投资不再是为致富，而是为了不掉下去。大家好，欢迎收听好投资，我是菲利克斯。大家新年好。大家一定觉得我今天可能要讲殖利率，或者是要讲今天股市为什么要跌，对,对？但我偏不，因为今天肯定所有人都要讲这个东西。我们还是要延续我之前对大家的一个承诺，要讲来讲第三代半导体。那在上一集呢，我们讲的这个整个半导体产业，尤其是在 Silicon 这样子的半导体的结构。那我知道我讲的非常的简单，然后也非常的杂。那这个纯粹是为了要做今天这一集节目的这个铺垫，因为。呃，如果你不要不了解这个半导体的这个结构的话，其实你对于理解的第三代半导体会非常的呃吃力，所以这是呃必须要这样做。但是在这一集呢，因为上一集我们讲的速度算是相当的慢，这一集我会复一个我正常讲话的速度，跟我们正常在做产业分析的一个方向。所以如果你有这个听不懂的话呢，你可以在留言区的地方呢给我留言，那我看我以后有机会可以再做补充。那首先呢，我们就直接进入主题，今天就不废话。在注入主题之前，还是必须要一个免责声明。我今天在讲的所有东西呢，都不构成对大家的投资建议，不管是供应链或是公司的这个名字，或是这个投资的标的。大家在做投资的时候，还是必须要依照自己的这个风险偏好呢，跟自己的审慎思考去做出投资决议。再来就是我今天的这所有的内容，其实我在一个有限的时间里面所能够呃收集到的一些内容。那以一个不是半导体背景的人呢，我。今天所分享的内容完全是出自于我个人对于这个产业的呃有限理解。我相信很多听众呢是这个半导体的大神，那他们也欢迎你们来补充我今天所讲的不足的地方。那我们接着接着进入今天的主题，就是、第三代的半导体，好像也没有想要听第二代的这个半导体好，但是我今天会一起讲，我今天不会从头开始讲。我觉得今天我就先讲结论。那我在看了一些资料之后呢，我自己得到两个简单的结论。第一个结论就是永远是一个。应用别去带动整个科技或商业模式的这个发展，而不是反过来。其实有很多非常厉害的这种科技呢，其实它不一定真的能够成为一个呃很有用的这个商业模式，是因为它并没有一个很明显的应用。但是如果你有一个很明显应用，你就可以带动这整个科技的成长跟起来。我举个例子来说。譬如说，像游戏机好了，你肯定是因为你有想玩的游戏，你才去买游戏机。你不会说因为这个游戏机功能多炫炮外形多漂亮，然后呢，它的工艺很棒，它的能耗很低，效率很高，你跑去买游戏机，最后没有游戏可以玩。所以你肯定是为了这个软体去买这个硬体的。那如果说这个，呃，科技产业的话，其实也是一样道理，就很多的科技其实非常非常厉害，可是如果它没有一个很明显的应用去带动的话，它终究只是一项技术而已，它并不构成一个很大的成长的动能。那如果是以第三代半导体来讲的话，不管是更高频，或者是可以耐更高的这个电压。我自己看到最终的应用就是电动车，就电动车会带动这整一个半导体材料的这种成长，这个我们会等一下会讲这个更多的这个细节。那第二个结论就是。我觉得它跟呃我们传统认知的这种以细为主的这种半导体结构有点不太一样，就是说今天很多人可能会说这个文茂台湾的文茂、哦、就是在化合物半导体的台积电，我觉得这个比喻是 OK 的，但是这个地位我觉得有点不太一样，因为台积电作为一个晶圆代工厂，第一个在。逻辑的这种市场里面呢、啊，我觉得相对来讲进入门槛是比较低的。我是说以 IC 设计厂来说，所以其实你看化合物半导体其实是 IDM 厂，就是从上到下统包全包的这种大厂，其实是称霸这整个整个市场的。可是在，在呃细的这个市场，其实是非常多这种小的逻辑的市场，有非常多小的这种 IC 设计公司，所以它造就了这个晶圆代工的这个模式的诞生。然后再加上本身台积电自己。在先进制程的非常非常的领先，所以说它可以做到很多，其实甚至超越 IDM 的这些先进制程的技术。还有一个重点就是在细为主的这种半导体制程呢，它其实有一个很大的关键，就是在它需要微缩。那在微缩的过程之中，你就需要需要更高的这种投入在先进的这种制程里面。可是，在化合物半导体里面，其实微缩其实并不是一个重点，因为其实很多的这种化合物半导体啊，或者是用 POI C 啊、P A。啊。然后这样子的应用，其实呃，微缩其实并不是它的重点，它的重点反而是应付化合物半导体的这种复杂的特性，或是提升它的良率。他们所用的这些制程，其实是一些比较成熟的制程。那比较多的这个技术呢，都是在 IDM 的这些厂，所以是 IDM 去 dominate， 就是这些 IDM 公司呢，其实他们是称霸这整个市场。那金圆代工呢，会。吃到一些这些 IDM 试出的这些订单，那当然是因为本身这些晶圆代工可能它在生产上。比较有效率、良率比较好，或者是品质比较好，但是有很多这个技术呢，其实是把持在这些 IDM 的这个手上。那本身独立的 IC 设计公司，其实跟 Silicon 就是跟细比的话，其实是没有那么的多的。所以我觉得那个地位有一点点不太一样。就是台积电今天可能可以做到三星或者是 Intel 可能都做不到的东西，在某一些制成或某某一些呃制成的这个节点，那应该怎么 t e c h n o l o i n g know 是什么？就是节点呐、啊，就是某一些呃，比如。比如说七纳米啊，或是三纳米、五纳米，就是它某一些制程，他们可以做到这些厂都做不到的这种进度。可是我觉得在呃化合物半导体的这些市场呢，我觉得就比较不一样，比较多是这些大厂呢，他们可能因为他们有更多的呃生产重心。要在更高毛利的东西，或者是他们自己的产能不足，然后把这些东西必须外包给呃金源代工的厂。那不代表说这些金源代工厂像文茂他们就没有这技术门槛，其实这技术门槛是非常的高的。那文茂也是在这个金源代工的市场去独霸。但是如果你去看整个市场的话，其实呃以 PA 来看的话，其实三家 IDM 厂呃 Skyworks、q u a l c o 跟 Avago 其实就占超过50个 percent 的这个。整个市场，那其实文贸呢，其实在这个代工市场，它的市占率也超过五成。可能相较于这个整体的市场来讲，因为这个整体的市场是低于五成的，那它在这个代工市场虽然超过五成，但它相对来讲，它的这个整体的市占率呢，其实不是那么的大。这个市场还是以 i d n dominate 的一个市场，所以我觉得这个会造成这个特性有点不太一样。所以这是简单两个我自己看了一些资料之后得到的简单结论。好，那如果没有任何概念的人，一定不知道我前面都在讲什么，所以我们现在开始从头来说，从来说，那第一个我觉得我们在面对这个产业的时候，这个东西因为它是一个全新的东西，甚至很多东西都没有真正的达到一个量产的状态，或者是这个应用别还没有很明显的起来。所以它比较难说，像我们用 semiconductor 就是半导体产业或者是镜头产业一样，我们可以去把这些上市贵公司的这毛利率拿出来去做比较，因为其实很多公司它在这一个领域里面，它的相对的这个比重其实相对来讲是比较小的，很多比较没有那么大的意义。那很多 IDM 厂它应用比非常多，可能有国防、工控呃各方面的这种领域，所以其实你要去做这东西是比较是非常困难的。那首先我们来讲什么是第三代半导体啊？其实这第三代半导体就是一种化合物的半导体，其实第二代半导体也是一种化合物的半导体。因为早期呢，我们在讲这个半导体的时候，都是以讲以这个硒为主的这个半导体。那因为这个硒本身这个它是一个单元素，那它的相对来讲这个成本比较低，也比较容易控制，良率也比较高，应用别也非常的广，所以它其实是呃现在我们在讲这个半导体的这种主流。可是它毕竟是有一个它的物理极限在，所以说未来呢，在更多的这个应用别上面呢，我们就必须要仰赖这个化合物的这个半导体。那化合物半导体呢，我们。有分，很多人会讲这个第二代半导体。第二代半导体呢，呃，主流其实是生化价，就是我们讲这个 g a l l i u Arsenide。其实第二代半导体也不是只有生化价而已，也只是说我们可能因为台湾有一些呃做代工的这些公司，所以我们可能更熟悉生化价的这样子的这种产品。那我刚刚有讲到说，其实很多东西其实是应用去带动这整个产业，因为其实这个这种工艺或者是这种技术本来就一直都存在。如果大家呃比较年长的这个投资人，可能还有一些印象哈，在二零零四年的时候，那时候呃台湾就是有一家这个博达公司，那后来呢有一个掏空案，这掏空案呢其实就是当时候呃为这个生化价画了一个大饼。那也就是因为这个掏空案，所以后来很多年大家都听到这个生化价其实就。文生化价色变，但其实它本身是一个好的东西，只是说那个时候的那个市场跟应用并没有到那个程度。那后来那个生化价呢再起，就是因为。呃，因为它本身是一个可以发光的元件，所以说在3 D 的这个脸部辨识跟感测元件在这里呢，其实就出现了一个很大的商机，尤其是苹果这边推动的，所以这时候台湾的这些呃公司呢，做代工的，像譬如说像是呃稳茂、红杰科，它其实就是有一个有一个行情。那之后虽然中间因为这个应用的这个热潮过去了之后，它沉寂一段时间，但是5 G 的应用又把它带上来，所以。大家可以发觉到，这些呃公司呢，都是技术能力非常强的公司，这些技术也都是很好的技术。可是股价的这种或者是成长的动能，其实完全来自于这个应用。其实在，在呃四 G 的这种 PA 或是 RF 呢，它。呃，射频元件它本身其实用 C D 康就可以做，但是到5 G 它就必须要有更多的这种频率，所以就必须要用这种化合物的这种半导体，就成为了一个主流。所以这样子的这种应用的带动呢，所以就带动了整个就是我们讲这个砷化价的这种产业，你今天看到这样的成长。所以这个是为什么我之前在讲说。在九面之刃那一集呢，我在讲说我自己很看好第三代半导体未来的这种潜力，我觉得那是一个观察重点。但是我有提醒大家说，这个东西虽然也许未来是一个趋势，但是呢，你从这个技术到量产到这个应用爆发，其实它需要一个很长的时间，不代表说你现在进去蹲呢，就一定能够呃马上可以得到一个实质的很。明显的这种呃报酬，因为毕竟在供应链里面还是有很多公司其实还是一个亏损的状态，所以你还是要看这个应用什么时候会大量的起来。好，那我们刚刚讲到这个第二代的这个半导体，那我们就要讲这个第三代的半导体。第三代半导体呢，主要的两种化合物呢，大家会常常听到的一个就是 Gallium Nitride， 我们就讲称 GaN i。那其实我以以前不知道是念 gan 呐、啊，因为它的这个化学式写起来是 G A N 嘛，我就会念成干。就我就觉得说，哎、欸，为什么这个这个化合物要叫干呢、啊？这个干怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？其实我觉得有一部分呢，也是因为这个股市很热，所以很多人去炒这个题材。其实这个东西也不是一个全新的东西，当然它的应用别可能是或者是一些技术可能是新的。可是像呃 gan 呢这样子的这种。material 其实过去就有类似的应用，就是 LED。在这边要先讲一下这个化合物半导体的制程。這个化合物半导体的制程，如果大家去看中文，就会看到很多呃，这个化合物半导体都会讲垒金，就会前面会放一个垒。这个垒呢，其实就是说在原来这个基板上面呢，它去生成一个新的。呃，化合物的物质，然后能够让它达到一个他们想要的这个功效，譬如说更高频率的这种工作，类似这样子的。所以说，呃，如果我们今天讲的这个 gan 呢，就是第三代半导体，这个这个叫什么 gan 是碳化镓，我觉得不管讲哪一个，我觉得都很绕口了。我觉得好像就直接讲 gan 比较容易一点。好，不管了，如果今天它是呃把它生成呢？在蓝宝石的基板上面，它其实就是 LED， 所以它并不是一个全新大家都不知道的东西，只是说可能因为这个资本市场的比较热，所以大家可能就比较关注这样子的材料。那它本身是需要一个基板的，那现在基板有非常多不同的这个材质，那所以说很多人在讲第三代半导体的时候，也会讲到另外一个化合物，就是 s i c k 就是呃 Silicon Carbide， 那它的。呃，中文名称就是碳化系。那 GAN 的本身，其实它本身是需要一个基板的，所以我们会看到很多是呃，在细的这个 material 上面去生成这个 GAN， 或者是在碳化系的这个基板上面去生成这个 GAN。所以我们会看到很多是 GAN on C， 或者是 GAN on Silicon Carbide， 类似这样子的英文会放在我们在讲第三代半导体的时候。那这两种化合物呢，其实都具有呃耐高压的这种特性。那他们两个的这种差别呢，会有一个分野。这个分野就是，呃， 650十伏，也就是650十伏这种高电压呢，比较多是用 silicon carbide， 就是我们讲的 s e c 那如果是650十伏以下的话，其实比较多是用这个 GaN i。啊，其实这个东西大家会觉得说啊，这很多专有名词很复杂。其实如果你仔细去看哦、喔，从苹果开始不付快充，呃，不付那个豆腐头那个充电器之后，就出现了很多这种快充的充电头。你去看这种快充的充电头，现在很多都会放一个 GAN 在这個充电头前面。它其实讲的就是说，它这是本身是具有这种呃快充，因为它利用这个材质去做，所以它可以耐高电压，所以它可以去比较达到快速充电的一个效果。所以你真的去看很多的这种快充的头，上面其实都会写一个 GAN。其实这個就是这个我们刚才讲的这个氮化镓，氮就是氮呐、啊。那如果是以应用别的话的话，就是呃这样子的这种特性呢，它未来就是有主两个主要应用别，一个是更高频率的射频元件，就是 R F， 或者是可以耐高电压的这种呃高功率的这种充电的 Power I C 或电源管理 I C。那我们上一集在讲这个半导体的时候，我可能漏讲了一个细晶圆的产业。这细晶圆就是说它有一个晶棒嘛，然后你把它做成那个细晶圆。那通常这个细的这个晶棒呢，相对来讲它就是比较长，它的产量是比较大的。所以像细的晶棒的话，大概是在两百公分左右。可是像这个 silicon carbide 碳化系的这个金棒呢，它花的时间可能是两倍的时间，可是长出来呢大概只有五到八公分，相较于这个细的这个金棒，可能三到四天可以长两百公分，所以它这个产量是非常有限的。也就是说，现在其实从源头的这个材料，它本身就已经是一个非常非常难的一个技术门槛。所以未来这个产业的发展呢，除了本身这个应用别之外，我觉得在供给面来讲的话，其实上源上。油的这个源头的这个呃金圆，元我觉得也是非常的重要。那目前就这个金圆来说呢，其实主要的供应商就是呃美国的 Cree。那美国的这个 Cree 呢，本身它其实市占率大概就超过六十 percent。那剩下三十 percent 呢，是呃二六半导体跟 C Crystal 这两家公司大概占三十 percent。那 Cree 大概占六十到六十五个 percent。好，所以看起来在上游其实完全是呃。在 Seek 的晶圆其实完全是 Creed 独霸的状态，可是大家要注意一点，就是说，因为这个应用别还没有起来，那其实 Creed 本身还有很多别的业务，其实早期它主要的这个主力都是 LED， 那它还有很多别的这个业务，所以其实 Creed 目前为止还是一家亏钱的公司，所以我只能说它占据的这个产业位置非常的重要，但是呢。是不是你现在去买就是一定能够赚钱的？我觉得那是另外一回事。但是，呃，我觉得长期的在趋势如果发展下去的话，它的确是战略一个非常重要的一个战略位置。那我觉得大家可能比较关心的是供应链有哪些是受惠这样子的趋势的公司。但是，我觉得我只能说，就是在这个趋势呢，好还没有很明显的大爆发之前，现在很多东西都是在非常前期的一个状态，所以很难说。最后的状况怎么样？但是如果说以刚刚两个应用别来看的话，就是呃，如果是就这个射频元件，就是 R F 或是 P A， 就是这样子的结构的话，其实大致上供应链就是跟现在这些 P A 的供应链其实差距不大。就是说，如果你今天是 I D n 的话，就是像 Skyworks， 然后 Quarvo、Avago， 那代工厂的话，就是文茂、红杰科，就台湾的文茂、红杰科。那如果是 gain on silicon 的话，我觉得呃，未来我觉得台积电，我觉得也会有一个部分的琢磨。但是我觉得这个化合物的这个呃生态环境呢，跟传统的这种呃 silicon 还是有点不太一样。所以说，我觉得他要进来做这个东西，我觉得他还是有一个。呃，程度的这个学习的曲线。那再来就是，如果是以这个碳化系这一边来看的话，就是可能是比较高电压的，或者是呃 power 类比这边的。那最上游的话就是 Cree，Cree Cree 主要就是卖这个晶圆。我觉得它要虽然它也是 IDM 厂，但是我觉得呢，它在整体在类比啊或 power IC 这边的。呃，制成来讲的话，我觉得它可能呃更赚钱的是在做上游的这个晶圆的这个贩卖，就是碳化系的这个晶圆。那像这个 IDM 厂在这里的这个主要的角色呢，譬如说像 STMicro 啊 i n f i n i o n i n f i n i o n 非常的大。那在就是 Onsemi 啊、呃、，TI 类似这样子的这些 IDM 公司。那如果是做代工的话呢，就是一些类比 IC 的代工的厂。那台湾的话，可能就是大家比较知道的就是汉磊。那上游的话，还有环球晶跟佳晶。那其实还有非常多的这个国外的这种厂商，甚至 IDM 公司。那我这边只是列举一些比较大的 IDM 公司，或是 dominate 这整个市场的这些公司，跟台湾比较相关的供应链。那台湾现在有浮出水面的话，其实按照刚刚讲的这个应用别呢，我觉得 PA 相关的就是呃功率放大器，或是射频相关的这些公司，就是跟现在的这些呃第二代半导体的这些。供应链其实差距不大啊、呃，文茂、宏杰科类似这些公司，那其实他们都是会，也是会受惠这个趋势，因为这个应用别是一样的。可是如果是在 Power IC 的话，我觉得就多了可能啊、呃，像汉磊、嘉金这样子的公司。但是这些都是在一个非常前期，也不确定说什么时候他会正式呃比较大明显的贡献到这些呃公司的获利之中。所以说，大家还是要去呃。多做一些 study 或者是多做一些研究，但是我觉得这是一个呃未来的一个方向跟趋势，因为其实大家可以想象，电动车未来的一个最重要的是什么？其实就是电池嘛。因为这个电动车的这个市场啊，虽然很大，但是其实它有一个很大很大的重点，就是在于电池。因为你不能够像智慧型手机，大家很多人说这电动车要去取代智慧型手机，成为一个未来的，这个是没有错的。但是你这个电动车不是像智慧型手机一样，你两年就要换一台嘛？你未来这些废电池是一个很大的问题。还有就是说，遇到各式各样的环境的时候，你的电力的消耗异常的消耗，这都是未来要去克服的问题。尤其是在充电设备不足的状况之下，然后或是超充站也这个设备不足的状况之下，你能够达到更快的这个充电的效率，或是延长电池的寿命，我觉得对于电动车来讲是一个非常重要的事情。因为你去看，如果是燃油车的话，其实比较没有这样的问题嘛。那对于这个电动车来讲的话，其实电池是一个硬伤，所以我觉得未来在电池相关的这些技术，那它肯定是要有一个更多的技术的突破，那才能够说服更大。重的这种呃人去换车，现在当然就是说需求是非常的旺盛，可是這需求的旺盛主要还是来于至于其实产能非常的有限，那高端的这些人呢，其实这个需求是无法完全被满足的，就像智慧型手机一样，这个高端的比重可能就是20个 percent， 可是其实现在整体的这个产量呢，其实还远远。不够让这个 20% 的人去更换啊、呃、电动车，所以说现在造成一个需求非常非常强劲的那个状态。可是你未来呢，要能够说服这个 20% 以外的人去换呃电动车，除了本身政府政策推动之外，我觉得电池的寿命是一个很重要的一个点。所以我才会讲说，完全是要靠这个应用去推动这个产业。就像是呃刚刚讲的，像生化钾，其实它也是有。一不断的这个成长，可是它主要的这种呃投资的这个循环还是靠这应用带动。那前一波是靠 v i x e l 就是呃这种呃脸颜呃，我刚才讲颜色，就是这种3 D 感测元件。的就是脸部辨识这样子的这个需求，那这一波呢是靠5 G 啊的带动，那第三代半导体呢就是靠更高频率的这样子的呃射频，或者是呃5 G 的这个基地台也会用到一些第三代半导体的这样子的制制程跟材料。那我觉得未来好要去推动，还是有一个很大重点，就是电动车，尤其是充电的这个市场，啊，会有一个很大的应用的这个需求，所以才会去去做这样子的带动。那另外一个就是我刚刚讲的第二个重点，就是呃，不是重点啊，就是我第二个结论，就是我觉得目前呢、啊。要把像文茂这样的公司呢，去跟台积电做类比，我觉得在金源代工的市场呢，是的确是这样子没错的。可是我觉得呃，这个环境还是有点不太一样，因为毕竟在化合物半导体呢，其实 IDM 的这个 power 或是技术能力是非常强大的。这不代表说金源代工的技术能力就不高，或进入门槛就不高，而是说这些进入门槛都非常高的状况之下，其实没有那么多。独立的 IC 设计公司，那你要去靠这些 IDM 的去试单，去把这些呃这些呃，就是应该这样讲，就是说这个产业在在成长的时候，全部的都会一起好。可是当这个产业开始有些波动的时候呢，如果你只能够呃吃到这个多出来的这个订单，那我觉得相对来讲，这个风险呢本身就是比呃台积电相相较于台积电在呃。半导体产业这样子的这个地位，我觉得这个风险是稍微来的高了一点，好，但是本身这些呃代工厂本身还是有一个相当的技术能力，它才能够去接到这些代工的订单嘛，只是说我觉得。毕竟在 i d n 的这个市场，或者是在 IC 设计的市场，我觉得在化合物半导体它是一个寡占的市场，所以相较于来说，我觉得这个晶元代工是在这里，就是在化合物半导体的这个市场里面，我觉得相较于这个是相对是比较弱势，但的这种生产要到量产，或是未来这个应用变得更大，需要更大的这种产量的满足的时候，它的投资也是一个非常庞大的金额，而且。这些 IDM 厂是不是能够这么的有效率去生产这些晶片，也是另外一个问题。所以回到我刚刚讲的，就是我觉得这个产业好的时候，我觉得所有的都会一起好，这不分先后，只是说大家今天要去把这些公司呢去对照这个在细的这个半导体去做呃相互相对应的时候呢，它的结构是有一点点不太一样的。那最后一个不一样就是逻辑的市场里面，微缩是王道。呃，尤其是它的应用别，比譬如说像电脑啦，像是呃手机，然后讲究是轻薄短小。那低耗电量，或者是它移动的这种功耗是比较低的，所以说在就是它的本身的这个制成的萎缩相对来讲比较重要，因为制成萎缩之后，它第一个成本，第二个省电，第三个它可以做的轻薄短小。可是，在车用的市场或者是在呃其他的应用别的市场来讲，这个它本身的这个功能性可能远大于制成萎缩本身所需要的这个重要性是不太一样的，所以我们在这种呃射频或类别的市场比较。少说去听到说哦，制要一直不断去做制程萎缩，那其实他们大部分都是用一些比较成熟的这样子的一个制程，而不是用那种非常呃先进的制程，这个是会有一个产业上的一些大的差异的。所以说呃，这是我自己个人的观察，那只能代表我自己个人观点。好了，讲了这么多，可以了吧？哈、哦，这个。应该有稍微解释到大家对于这个产业所需要知道的东西。那接下来更多的话，就是可能大家自己去进一步的发掘，甚至在这个产业起来之后，可能会有更多新的公司投入，或是更多的角色或更多投资标的会出现。那我们就拭目以待。如果你喜欢我今天的内容，不要忘记五星订阅加分享。那我们今天的分享就到这边，那我们就下一集见，拜拜 ，Love and Peace。